0: fecha que supo ser feriado en Argentina, el 12 de agosto. Eh, ¿Por qué fue feriado? Eh, porque se celebraba el día de la reconquista de Buenos Aires, a manos de los ingleses. Eh, los ingleses habían tomado Buenos Aires en la primera de una serie de invasiones, en 1806, y los criollos, acaudillados por un francés, irónicamente, Santiago de Liniers, reconquistaron la ciudad quedó como el día de la reconquista, fue feriado durante mucho tiempo, hoy es una fecha curiosamente olvidada por muchos argentinos. Y se me ocurrió, por eso el título de esta charla de mates con historia de hoy es la obsesión británica por el río de la plata. ¿Por qué? Porque mucha gente me dice, pero Pablo... ¿No será como medio obsesivo esto de pretender los argentinos eh, buscar siempre el culpable de nuestros fracasos afuera? ¿No hay parte de culpa nuestra? Esto siempre me, me, me dejó medio perplejo, porque esa frase eh, significa un profundo desconocimiento de la historia, y sobre todo un profundo desconocimiento de un hecho muy puntual, que es que hace dos siglos, la que verdaderamente tenía una obsesión con el Río de la Plata, era Inglaterra. ¿no? ¿Por qué digo una obsesión británica respecto del Río de la Plata? Porque va Inglaterra a procurar en tres ocasiones la invasión a estos territorios, que hoy conocemos como la República Argentina. Tres invasiones. Eh, dos se concretaron y los británicos sufrieron eh, una de sus peores palizas en términos militares, 1806-1807. Y una no se concretó, ya vamos a ver por qué, pero estaba planificada para el año 1808. Entonces, cuando una potencia colonial como el Imperio Británico dispone tres invasiones sucesivas a un lugar remoto del mundo, como es el Río de la Plata, uno puede hablar de que hay un plan sistemático para tomar control de esa parte del mundo y de que constituye esto una verdadera obsesión. ...para la élite de conducción del Imperio Británico. ¿Por qué Inglaterra estaba tan interesada en el Río de la Plata? Y podríamos decir, cuando decimos el Río de la Plata nos referimos al Virreinato del Río de la Plata... ...que ocupaba incluso hasta el Alto Perú, la actual Bolivia. la principal potencia industrial del mundo. Es como, era como la China de hoy, ¿sí? La gran fábrica del mundo en ese momento era Inglaterra. A Inglaterra era consciente de que esa, ese proceso de industrialización le otorgaba un gran poder, un gran poder, y que el poder no pasaba solo por el poder bélico, militar, armamentístico, lo cual ayuda ciertamente, sino que pasaba por ser el primer y único e indiscutido país industrial del mundo. Ahora bien, ese poder que venía para Inglaterra por su sistema económico que ya era netamente industrial se reposaba, digamos, descansaba para su éxito en dos variables muy importantes. Una era la abundancia de materia prima barata, o sea, ellos carecían de recursos naturales para industrializarlos y manufacturarlos. ¿Y de dónde los obtenían? De sus colonias. Eh, la principal de las colonias británicas, que eran lo que hoy llamamos Estados Unidos de Norteamérica, habían obtenido a partir de 1776, la famosa guerra revolucionaria, como le llaman los norteamericanos, su independencia del Reino Unido. Y cuando esto se concreta, Inglaterra advierte una primer señal de alarma, ...que su élite de dirigencia política entiende que es un peligro... ...que es que esas materias primas que llegaban a las fábricas inglesas... ...para su proceso de conversión en productos industriales... ...ya no van a venir. Tenía otras colonias Inglaterra... ...de las cuales proveerse esas materias primas... ...pero eran muy distantes... ...y una cuestión de fletes hacía inviable económicamente... ...traer esos productos que antes traían de Estados Unidos bastaba con cruzar el Atlántico, traerlos de Australia, de Nueva Zelanda, de Sudáfrica, de la India. Y entonces, el primer elemento es que Inglaterra carece de las materias primas baratas y abundantes con que contaba hacia fines del siglo XVIII. El segundo gran elemento sobre el cual reposaba el poder era tener mercados donde colocar sus productos industriales. Es decir, el mercado interno británico ya estaba saturado de los productos británicos y por tanto Inglaterra necesitaba con urgencia colocar esos productos en otros países. Esos mercados compradores de los productos británicos habían sido los mercados europeos, pero apareció en escena un personaje que va a poner en jaque el poder británico que se llama Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte extiende las fronteras de Francia, va conquistando toda la Europa continental, y allá por 1804 establece, no, no pudiendo tomar posesión de Inglaterra, Inglaterra se, se pertrechaba, digamos, en su condición de insularidad, lo que Napoleón sí dispone es un golpe maestro que es donde le afecta más a los británicos, que es declarar el bloqueo continental de los puertos. Es decir, Inglaterra tiene una flota donde transportar sus productos, pero nota o ve que de un día para el otro todos los puertos europeos se cierran a las naves de bandera británica, a excepción de Portugal. Ya vamos a ver la situación de Portugal en otro momento. Dice una anécdota que el entonces primer ministro británico William Pitt, un hombre muy lúcido claramente, en una reunión de gabinete, ordenó a una ordenanza cerrar, plegar el mapa de Europa y dijo una frase enigmática que será constatada por la historia posterior. Eh, al cerrar el mapa de Europa, al plegar el mapa de Europa, William Pitt habría expresado no lo vamos a necesitar por 10 años. ¿Eh? Pero al mismo tiempo que plegaba el mapa de Europa, desplegaba un planiferio y aparece allí la América Española. De América Española era claro que el Imperio Español estaba en decadencia, que era incapaz de defender sus colonias del otro lado del Atlántico y es allí donde Inglaterra planifica, esto ya está documentado no fue una aventura de un almirante loco a bordo de un barco planifica una invasión al Río de la Plata, no tanto por un objetivo militar estratégico, sino por un objetivo económico América del Sur, cuyo ingreso es la cuenca del Río de la Plata, desde el lado del Atlántico, era la sustitución de las colonias proveedoras de materias primas baratas, y como era un continente muy poblado y con un estándar de vida elevado para lo que era la época, también sería el gran mercado comprador de los productos industriales británicos. Y por tanto, el objetivo estratégico inglés se materializa con esas invasiones. La primera invasión, para, para que también notemos la importancia que le da Inglaterra a conquistar Buenos Aires y a partir de Buenos Aires el resto del virreinato. La primera invasión estuvo a cargo de un militar, con sus méritos, pero con un militar, podríamos decir, mediocre, del montón, William Carr Beresford, es quien llega a las costas del Río de la Plata en junio de 1806 con algunos barcos, 1.500 hombres, procedentes de Sudáfrica. Toma control de Buenos Aires, su gobierno va a durar escasos dos meses, y la población se levanta en armas con el liderazgo, como dije al comienzo de estos minutos de exposición de Santiago Liniar, Liniers, si el 12 de agosto de 1806 reconquista la ciudad... Están allí en la Iglesia de Santo Domingo, en la Ciudad de Buenos Aires, los trofeos de guerra, las banderas tomadas al ejército británico, algo a lo que Inglaterra no estaba acostumbrada. Pero fíjense, para entender esto de la obsesión británica, ¿fue una aventura loca, aislada, la de Beresford, que Inglaterra nunca oficialmente convalidó? No, fue todo lo contrario. Tras la derrota en la primera invasión, Inglaterra envía una armada constituida por 9.000 hombres. Calculemos que la población de la Ciudad de Buenos Aires era de aproximadamente 40.000 personas. Inglaterra va a mandar al Río de la Plata en 1807 una armada con 9.000 hombres al mando de John Whitelock, un militar de mayor graduación, más experimentado, más veterano en las guerras, y recibe nuevamente Whitelock una paliza en las propias calles de la Ciudad de Buenos Aires. Es la famosa escena de las tropas invasoras repelidas por la población civil desde las azoteas de las casas de la Ciudad de Buenos Aires. La segunda derrota motiva que Inglaterra prepare la tercera y definitiva invasión al Río de la Plata. El encargado de esa tercera invasión es el mayor militar con el que cuenta Inglaterra, Arthur Wellesley, Posteriormente va a ser conocido como el Duque de Wellington, Arthur Wellesley, luego Duque de Wellington. Y nos salvamos de esa tercera invasión, que ya estaba preparada en el puerto de Cork, en Irlanda, porque habiendo zarpado ¿eh? rumbo al Río de la Plata, 15.000 hombres había destinado Inglaterra para finalmente tomar control del Río de la Plata, cambia el escenario europeo, Napoleón Bonaparte se decide invadir España y España pasa automáticamente de ser enemiga de Inglaterra a necesitar la ayuda de Inglaterra, a, a ser aliada de Inglaterra. Y esa tercera invasión que viene con rumbo a Río de la Plata para tomar Buenos Aires de forma definitiva se desvía y desembarca en Cádiz para ayudar a los españoles a resistir a Napoleón. Pero, en conclusión... Ya lo iremos analizando en otras charlas. Eh, me gustaría que quede esta idea clara. No es que estamos obsesionados con atribuir responsabilidad a los ingleses respecto de los males sufridos por los argentinos eh, durante dos siglos. En el origen de todo una, hubo una verdadera obsesión británica por tomar control militar de estas tierras. Luego Inglaterra va a cambiar la táctica, pero no el objetivo estratégico ya veremos que eh, se va a eh, valer de gobiernos dóciles a sus sugerencias que administren el país como una semicolonia. No ya la bandera británica ondeando en el fuerte de Buenos Aires. Tendremos bandera, tendremos himno, tendremos ejército, pero la economía pasará a estar paulatinamente en control de los intereses de la City de Londres. Espero que les haya interesado lo vamos a seguir profundizando. Gracias.